0: die online sind. Wir freuen uns eben, dass wir auch eine Online-Kirche haben. Manche sind weiter weg und ähm, eine ein große Dankeschön an euch. Ich richte, ich richte meinen Blick jetzt gerade an diese Kamera, weil einige von euch, ihr habt euch auch beteiligt diese letzte Woche an unseren an unsere visionsopfer und, und danke für eure Großzügigkeit. Und gleichzeitig danke für eure Großzügigkeit, eben die, diejenigen, die hier sind, wir haben eine gewaltige, gewaltige äh, ja, Summe, kann ich jetzt sagen, dass ich berichte, vielleicht erst bei unseren Weihnachtsgottesdiensten in, in Bezug auf die komplette Summe. Einige möchten, glaube ich, noch geben. Ich habe es eben von einem oder dem anderen eben noch gehört. Und, und doch ein großzügiger Wissensopfer, was natürlich viel von, ich denke, das Herz dieser Gemeinde spricht. Wirklich, also jedes Mal, ich bin selber, wie soll ich sagen, gedemütigt. Einfach eben die Großzügigkeit von unserem Haus, eben von, von, von dieser Familie. Und, und das, was wir gemeinsam bewegen, eben das, was gestern bewegt wurde, äh, quasi diese letzte Aktion, wo, wo viele, viele Lebensmittel raus, äh, rausgetragen wurde und, und eben Pakete, Boxen, Taschen, volle, einfach tolle, leckere Dinge für, für, für Menschen, bedürftige Familien und so weiter. Und, und so eben heute, ist vierten Advent, ich rieche fast schon Weihnachten. Wer, wer riecht schon durch die Maske? Wer riecht schon äh, Lebkuchen? Wer riecht das schon? Also ich, ich rieche Weihnachten. Also es, es kommt, es kommt. Und äh, äh, ich bin wirklich dankbar, einfach, dass, dass wir so eine großartige Kirche haben. Wir... Äh, wir, wir bleiben auf Missionen dieser Zeit. Und das, und das, das spüre ich. ich, ich, ich ist, ist es ist spürbar. Und ich sehe und ich erkenne eben auch euer Herzen. Bei dieser Serie, wir haben zwei Wörter quasi im Vordergrund erheben wollen. Und zwar diese zwei Wörter, nur Jesus. Nur Jesus, nur Jesus. Und bei dieser ganzen Weihnachtszeit, die Poster hängen auch überall in der Gegend, nur Jesus. Einfach auf, auf, auf ihm unseren Blick zu werfen, alles was er ist. Und wo wir erkennen möchten, dass alles was er ist, genau das ist, was wir brauchen. Das war das Thema eben letzte Woche. Letzte Woche es ging darum, wenn wir alles reduzieren würden auf nur... Also das, was ganz wesentlich ist, nämlich nur auf Jesus zu reduzieren. Wäre dieser Jesus für dich genug? Das war unsere Frage letzte, letzte Woche. Wenn wir alles runterkochen würden auf, auf nur Jesus, wäre für, für dich genug? Für, für, für manche, was bleibt dann übrig? Das war das Thema. Bleibt übrig Angst? Resignation in dieser Zeit? Ähm, um, Uh, 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 Frust, Einsamkeit oder wir haben gesagt, oder wenn wir alles reduzieren auf nur Jesus, bleibt Vertrauen ist Vertrauen zu sehen, zu spüren, zu erkennen in dein Leben, ist eine Stabilität zu erkennen, ist eine Vision zu erkennen. Ja, es sind, sind interessante Zeiten, aber eine Vision habe ich trotzdem, weil ich bin vom Herrn berufen und er ist nicht frustriert in dieser Zeit, in diesem Augenblick von der Geschichte dieser Welt. Ich habe eine Vision und er lässt mich nicht fallen. Und so das ist das, was wir quasi anschauen möchten. Heute, am 4. Advent, so wie wir auf Weihnachten blicken, wir wollen uns nicht nur die Frage stellen, ist Jesus Jesus genug, sondern ist er Herrscher, ist er der Größte. Ich habe mir Mühe gegeben in Bezug auf alle diese Worte, auf Englisch würde ich sagen, ist er Supreme, ist he Supreme, ist er der Höchste. Und so mein Predigtitel für heute, die Vorherrschaft. Jesu ist mein, ist mein Predigtitel für heute. Und wir fangen hier an, eigentlich mehrere Stellen in Gottes Wort, wo wir das unterstreichen könnten, dass, dass die Vorherrschaft Jesu zu erkennen ist in unserem ganzen Universum, in unserem Leben, in unserer Welt und so weiter. Und doch Kolosserbrief, Kapitel 1, wenn du hier mitschreibst, Kolosserbrief, Kapitel 1 und ich lese hier einen Abschnitt und es wird dich vom Socken hauen. Sehr gut. Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Er war bereits da, falls du es nicht gewusst hast, noch bevor Gott irgendetwas erschuf. Wie, wie kann das überhaupt machbar sein, dass, dass bevor alles erschaffen wurden ist, dass, dass, dass er schon davor war? Ich weiß es auch nicht, aber er war schon davor. So steht es hier. Und, und ist der Erste aller Schöpfung. Vers 16, durch ihn hat Gott alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Er machte alles, was wir sehen und das, was wir nicht sehen können, ob Könige, Reiche, Herrsche oder Gewalten. Alles, sagt mit mir zusammen, alles ist durch ihn, zwei Präpositionen, die sehr, sehr wichtig sind bei dieser äh, Predigt heute, alles ist durch ihn und für ihn erschaffen, durch Jesus und für Jesus erschaffen. Er war da, noch bevor alles andere begann und er hält die ganze Schöpfung zusammen. Es sieht nicht so aus, er hält die ganze Schöpfung zusammen. Habe ich ein paar heute Morgen, die davon überzeugt sind? Er hält die ganze Schöpfung zusammen. Christus ist das Haupt der Gemeinde und der Gemeinde ist sein Leib. Erster Anfang und als Erster von den Toten auferstanden, damit er in allem der Erste ist. Denn Gott wollte in seiner ganzen Fülle in Christus wohnen. Gott in seiner ganzen Fülle in Jesus. Durch ihn hat er alles mit sich versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden auf Erden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Bam. Weihnachten, das ist, was wir feiern, meine Lieben. Das ist das, was wir feiern. Lass uns beten, lass uns beginnen. Vater, in Jesu Namen, wir danken dir, dass du hier bist, in unserer Mitte. Hier am 4. Advent 2021. Wir erheben deinen Namen. Du bist der Höchste. Die Vorher Vorherrschaft Jesu. Wir beten dich an, jetzt in diesem Augenblick. Wir öffnen uns im Herzen, Gott. Wir blicken, blicken, oder wir werfen unseren Blick auf dich und wir schauen weg von allen unseren Umstände und das, was uns bekümmert und so weiter und so fort. Wir erheben wir deinen Namen jetzt in diesem Augenblick. So schwer, wie es manche, manche tun, manche mit, mit Situationen, mit Dingen zu kämpfen. Aber Gott, wir entscheiden uns dafür, deinen Namen zu erheben. Du bist der Höchste. In Jesu Namen, wenn du das glaubst, sag mit mir zusammen, Amen, Amen. Zuerst möchte ich ein wenig theologisch werden heute. Ein wenig theologisch werden. Wenn deine Theologie nicht dazu führt, dass dein Herz verändert wird, dann brauchst du eine bessere Theologie. Amen. Es gibt viel Theologie da draußen, aber wir brauchen eine gesunde biblische Theologie. Was ist Theologie? Theologie ist ist äh, die Beschäftigung mit alles, was zu Gott gehört. Also die, äh, äh, die Theologen, sie beschäftigen sich mit Gott. Und wenn du oder wenn wir durch die Erforschung von Gott nicht von Gott verändert werden, dann sollten wir besser überprüfen, wie wir ihn erforschen. amen I mean, lass uns hier ehrlich sein. Es gibt viele religiöse Menschen da draußen und sie haben vielleicht irgendwie Gott Erforscht Und ich stelle die Frage, haben, wie haben sie ihn erforscht? Weil wenn unser Leben nicht von dieser Erforschung verändert wird, wenn wir uns nicht mit, mit Gott, der Gott der Bibel, beschäftigen, es soll dazu führen, dass wir verändert werden. Nicht wahr? Nicht wahr? Fülle dich nicht mit Kopfwissen, sondern äh, sehe dazu, dass alles, womit du dich fühlst, führt zu Transformation. Es soll unser Herzen transformieren. Und so deshalb, wo Jesus kam, verpassten die Pharisäer ihn. Sie haben sich nämlich immer wieder mit nur Kopfwissen gefüllt und nicht erlaubt. Und ich denke, die Hälfte oder mehr als die Hälfte von Israel, sie haben ihn damals verpasst, als der Messias kam, als Gott selbst, als er Mensch wurde. Sie haben ihn verpasst. Ihre Köpfe waren voll, Theologie, aber ihre Herzen waren leer und kalt. Und, und so, sag mit mir vielleicht Folgendes zusammen. Sagen wir nur Jesus, nur Jesus kann mein Herz verändern, kann mein Herz verändern. Nur Jesus, nur Jesus. Und so, Jesus ist der Höchste. Und hier drei Fakten, damit wir klar erkennen können, dass er der Höchste ist. Drei Fakten. Jesus hat alles, alles geschaffen. Er hat alles geschaffen. Wir haben gerade davon gelesen. So schreib das auf, was du es noch nicht so, so richtig kapiert hast oder geglaubt hast. Gott hat alles geschaffen. Alles, was wir sehen. Diese Gebäude hat er das geschaffen. Architekten haben das gebaut. Aber aus welcher Materie? Er hat alles geschaffen. Alles geschaffen. Kolosser Bibel, Kapitel 1: nochmals, durch ihn hat Gott alles erschaffen, was im Himmel, auf der Erde ist. Er machte alles, was wir sehen. Auch die Dinge, die wir nicht sehen. Mit anderen Worten, er ist der Grund für alles, was existiert. Er ist der Grund dafür. Er ist der Grund, weshalb du überhaupt existierst. Er ist der Grund, er ist, er ist der Grund dafür, dass alles, was ist, ist. Hm. Weil er alles geschaffen hat, alles sollte ihn anbeten. Die, die ganze Schöpfung, Tiere, Bäume, Flüsse, die Sterne. Wer hat schon mal Sternengesang gehört? Sie singen. Die Sterne singen. Wissenschaftler haben das immer noch nicht so irgendwie kapiert, warum die Sterne sogar eben Laute kommen von den Sternen ab. Also die Sterne singen. Ich denke gerne, so tickig ich halt. Ich denke an die Vögel, die, die draußen in meinem Magnolienbaum äh, immer zu sehen sind und wo sie ihre Vogelsang in der Luft singen. Ich denke gerne, dass jeder Gesang, jede Vogelgezwitsche ist für Gott. Es ist nicht umsonst. Sondern jetzt eben so tickig halt. Oh, so süß. Diesen Spatz. Der singt jetzt gerade für den Herrn. Die ganze Schöpfung. Alle Bäume des Feldes klatschen in die Hand. Ich, soll, darf, ich darf gar nicht anfangen. Und alle Bäume des Feldes klatschen in die Hand. Come on. Alles ist für ihn und durch ihn geschaffen. Alles betet ihn an. Betest du ihn an? Wenn nicht, dann bist du eine Ausnahme. Ein paar andere Milliarden Menschen auf diesem Planet. Die ganze Schöpfung betet ihn an. Was ist mit diesen anderen paar Milliarden Menschen? Entweder sie beten ihm nicht an, weil sie das nicht tun wollen, stolz. Oder sie beten ihm nicht an, weil sie nicht kapiert haben, wer er ist. Unwissen. Unwissenheit. Beten wir ihm an? Das ist eine tolle Einleitung für diesen zweiten Punkt warum Jesus der, der Höchste ist. Nummer, Nummer zwei, Jesus hat nicht nur alles geschaffen, Jesus ist mitten in alles hineingestiegen. Immanuel, Gott mit uns. Immanuel, Gott wurde Mensch. Er sendet Jesus um das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Wer hat schon Gott gesehen? Keiner von uns, soweit ich weiß. Rede mit mir nach dem Gottesdienst, also wenn du schon Gott gesehen hast, das würde ich, also ich würde sehr, sehr gerne deine Geschichte hören. Wirklich. Aber die meisten Menschen, sie haben Gott noch nicht gesehen. Aber Jesus wurde Mensch und so dieser unsichtbare Gott kam und war auf einmal sichtbar. Oh, wir singen über Jesus, aber das ist faszinierend. Es ist wie jemanden online kennenzulernen. Ich reduziere nicht, Gott wurde Mensch, also auf Online-Dating. Okay, um, bitte bleib, <lacht> stay, stay with me here. Um, aber ich, ich musste an Online-Dating online denken, denn du lernst jemanden online kennen und doch, du hast diese Person noch nicht persönlich gesehen. So du liest über Gott Vielleicht liest du in sein Wort, vielleicht hast du ein Predigt gehört, also der Prediger predigt und erzählt von Gott, aber du hast ihn noch nicht gesehen. Und äh, so Internet-Dating natürlich mittlerweile riesig. Einige hier, einige hier haben sich online kennengelernt. Ich habe letzte, vorletztes Jahr ein Pärchen äh, getraut. Äh, und sie haben sich online kennengelernt. Viele Menschen, sie finden eben einen Ehepartner, Daran ist natürlich nichts, nichts, nichts falsch, aber man kann sich einen Ehepartner über ein Online-Dating-Profil aussuchen, man, man sieht die Hobbys, man sieht die Interessen, man sieht äh, vielleicht, ein, wie, wie der eine aussieht vielleicht, also manchmal ist eben das, 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 das bleibt auch irgendwie, äh, Geheim, ich, ich kenne mich nicht aus. Um, <lacht> aber du kannst über einiges lesen, kann, du kannst eine Nachricht hin und her schicken. Aber wie lernt man jemanden wirklich kennen? Wie lernt man jemanden wirklich kennen? Sie müssen sich face to face treffen. Und deswegen, ich finde es so faszinierend, unser so, Gott kam. Und er hat uns erlaubt, ihm, ja, das war vor 2000 Jahren, ich habe ihn nicht Angesicht oder Angesicht kennengelernt. Aber die Tatsache des Jesus, er, er, er stieg hinab und er kam auf diese Welt. Man kann nicht nur über ihn lesen, sondern man, man, man kann ihn so richtig treffen, man kann ihn so wirklich kennenlernen. Die Vorherrschaft Jesu hat er dadurch bewiesen, dass er hinabstieg, und er wurde Mensch und er wollte uns zeigen, wie sehr er uns liebt. Er herrscht über alles, hat alles erschaffen und dann stieg er hinab in diese Schöpfung hinein. Und deshalb Vorherrschaft, Fakt Nummer drei. Jesus stieg nicht nur ab und sprach mit uns und, und, und wurde Teil von das Ganze, sondern hat alles in dem Augenblick verändert. So Jesus hat alles verändert. Wer könnte mich für immer verändern? Nur Jesus. Nur Jesus. Nur er kann mich für immer verändern. Meine Frau, sie hat mich verändert. Aber mein Jesus, er hat mich für immer durch und durch. Sie, sie hat verursacht, dass ich ein paar wenige Haare habe. 1. Johannes, Kapitel 2, nächste Thema. 1. Johannes, Kapitel 2, sollte aber doch jemand Schuld auf sich laden, dann tritt eine beim Vater für uns ein. hat alles verändert. Wer fühlt sich schuldig heute? Eine tritt beim Vater für dich ein. Jesus ist inmitten des Ganzen hinabgestiegen, er wurde Mensch und er hat alles verändert. Die Vorherrschaft Jesu, der selbst ohne jede Sünde ist, Jesus Christus. Denn Christus hat unsere Sünden, ja die, die Sünden der ganzen Welt, aber nicht meine Sünden, ja doch, deine Sünde auch. Aber du kennst nicht das, was ich getan habe, auch deine Sünde, die Sünde der ganzen Welt. Jesus hat alles verändert, hat alles auf sich genommen, er hat sie, sein theologisches Wort, hat sie gesöhnt, das heißt erlöst, das heißt freigekauft, stellvertretend für dich sein, sein Leib, sein, sein Körper, Fleisch und Blut, weil er Fleisch und Blut geworden ist, er hing am Kreuz, Nägel durch seine Hände, für dich und für mich. Er hat nicht nur unser hoffnungsloser Zustand versöhnt, Geendet, verendet. Aber die Art und Weise, wie wir jetzt Beziehung mit ihm führen können. So, er hat uns nicht nur erlöst und es blieb dort stehen, sondern jetzt sind wir seine Kinder. Das war auch ein, ein Thema von letzter Woche. Hebräerbrief Kapitel 1. Viele, ich liebe diese Verse. Viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Sagen wir jetzt zusammen diese Worte jetzt. Aber, jetzt aber, so früher, in der Vergangenheit, er sprach, Gott sprach durch Propheten, durch andere Männer, durch andere äh, Frauen und, und er sprach durch diese Menschen, jetzt aber, am Ende der Zeit, wir befinden uns in dieser letzten Dispension, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Ich liebe das. Beziehung, Kommunikation, Face-to-Face. -face. Der Sohn ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. Durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. Und so, er hat beeinflusst, nämlich diese Fähigkeit, diese Möglichkeit, dass wir Beziehung führen dürfen. Und so jetzt, jetzt wo wir diese theologischen Dinge geklärt haben, jetzt sieben Punkte. Sieben Punkte. Und ich mache hier schnell durch und doch ist so wichtig. Vielleicht, wir stellen uns die Frage, okay, jetzt wo ich, wo ich ein bisschen kapiere, was er getan hat, dass diese Vorherrschaft Jesu, dass er der Höchste ist über alles, ist er tatsächlich der Höchste in verschiedenen Bereichen meines Lebens? Sieben Punkte, sieben Bereiche. Nummer eins, ist er der Höchste in meinem Reden? Ist er der Höchste in meinem Reden? Bewacht er meinen Mund? Ist er der Höchste? Steht er über alles, was ich sage? Ich bin ein guter Mensch, denke ich. Ich versuche, gut zu sein. Aber einerseits bin ich so fehlerhaft, und manchmal Dinge, die, die, die aus mir rausfließen. Ich schäme mich dafür. Und so also was tun wir in dem Augenblick. Wir müssen jeden Tag neu die Entscheidung treffen. Gott, ich stelle eine Wache vor meinem Mund. Sei du der Höchste in meinem Rede. Das, das alles, was ich tue. Alles, was ich sage, diese unbändige, böswillige Zunge solltest du, Jesus, zügeln. Warum? Weil du bist der Höchste. Und ich möchte gerne, dass du weißt, dass alles, was ich sage, es, es dient zum Aufbau den anderen. Das will ich, Gott. Willst du das? Ist deine Zunge Christus unterworfen? Ist er der Höchste in, in das, was, was du aussprichst? Äh, warum spreche ich das hier an? Ich habe gezögert. welche sieben Bereichen könnte ich hier überhaupt bringen? Es ist Weihnachtszeit. Vielleicht bist du, meine zwei Söhne sind jetzt aus USA gekommen, einige einige reisen jetzt an, sind schon vielleicht angereist. Du bist vielleicht hier zum ersten Mal seit letzten Weihnachten, weil du immer hier nach Lörrach kommst, also zu Weihnacht, wie auch immer. Und und so diese Zusammensein um die Weihnachtszeit wird verbunden sein mit Gesprächen um den Tisch. Aha, ja. Und 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 du du hast doch du hast schon seit Seit Monaten davon geträumt, dass, dass oh, jetzt endlich alle meine Geliebten hier um den Tisch. Fröhliche Weihnachten, Jubelgesang und, und Frieden auf Erde, sein und so weiter. Und, und alles so friedlich ablaufen, alles so gut sein und, 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 und so herzlich um den Tisch. Und dann auf einmal, Gerade diese Themen wieder angeschnitten. Ist Jesus der Höchste über meine Lippen, über meine Worte? Nummer zwei. Ist er der Höchste über meinem Kalender? Wir beenden jetzt ein, ein Jahr 2021 und wir werden jetzt 2022 beginnen. Okay, Es ist jetzt die Zeit, also alles ein bisschen so Revue passieren zu lassen und, und ich möchte gerne eben neue Entscheidungen für das nächste Jahr treffen und, und, und so weiter. Hat er die absolute Priorität über deine Zeit? Er wird vor jede andere Aktivität gestellt. Ich meine jede. Aber ich habe nicht Zeit. Irgendwie also ah, ich komme nie dazu, Zeit mit Jesus zu verbringen. Warum nicht? Warum nicht? Mel und ich, wir haben eine Sendung gestern geguckt und ähm, äh, es, es handelt sich um, um Menschen, die ein neues Haus gesucht haben und sie wollten in die Karibik ziehen. Und sie dachten, weil sie, also der eine hat gemeint, sieben Tage der Woche schaffe ich von 6 Uhr morgens bis um Mitternacht, hat er behauptet. Und ich habe denken müssen, ist nicht möglich, nicht möglich. Manche Menschen, sie, sie haben irgendwie das Bild von, ich bin sowas von beschäftigt. Und sie meinen, das ist der Grund dafür, weshalb sie überhaupt vor Jesus eines Tages stehen dürfen und überhaupt behaupten dürfen, ich war viel zu beschäftigt. Ich hatte nicht Zeit für dich. Das, was nicht als erstes kommt, ist nicht Priorität. Deswegen, wir tragen auch eben diese, diese Armbände Eben, wo es heißt, zuerst beten. Zuerst beten. 6 Uhr morgens, jeden fragt, wir wollen eben in das Wochenende hineingehen, dass wir als Gemeinde, wir sagen, Jesus, du zuerst, alle unsere Mühe, alles, was wir hier für dich tun, ist nichts, wenn wir nicht auf die Knie gehen und wo wir es nicht im Gebet baden Wir brauchen dich. Deswegen, 21 Tage, jetzt im Januar kommt, 21 Tage Gebet und Fasten. Ist, ist Jesus der Höchste, über deine Kalender. Wir machen diese Gebetsserie äh, im, im Januar. Wie haben wir es genannt? Das ist, äh, irgendwas von Gebetsabenteuer. Gebetsabenteuer. Und wenn Jesus der Höchste über deine Kalender ist, dann bestimmt er alles, was du überhaupt in deinem Leben tust. Und dann somit erlebst du auch Abenteuer. Nummer drei ist er der Höchste in meiner Familie. Ist der der Höchste in meiner Ehe? Ist der der Höchste in meiner Familie? Wenn, wenn einer von außen hineinschaut, das heißt Nachbarn oder dein, dein, dein Arbeitskollegen und, und so weiter, sie, 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 sie kriegen mit, also was in deiner Familie sich so abspielt und, und, und so weiter. Wenn einer von außen hineinschaut, ist es dann offensichtlich, dass Jesus der Höchste in dein, deiner Familie ist. Nicht, weil ihr religiös seid, sondern es ist offensichtlich, es ist wie eine frische Brise zu spüren in deiner Familie, am Abendbrottisch. Sprechen wir manchmal, einmal im Monat über Jesus oder ist ich, Väter und Mütter eines der besten Dinge, die du für deine Kinder vorleben kannst, ist deine Liebe zu Gott? Ist deine Abhängigkeit von Gott? Und wenn deine Kinder noch nie von dir gehört haben, dass du Jesus liebst, manchmal, ich, ich, ich staune, wie wenig diese Worte über unsere Lippen kommen. Deswegen, ich fange immer gerne meine, meine Gebete an. Das habe ich irgendwann vor Jahren eben angeeignet. Vielleicht habt ihr eben das schon gehört. Ich fange meine Gebete an mit, Gott, ich liebe dich. Und dann ziehe ich los mit meinem Gebet. Einfach damit anderen das auch hören, damit ich es vorlebe. Und doch deine Kinder. Ist, ist Gott der Höchste in deiner Familie? 5. Mose, Kapitel 6. Wir kennen diesen Vers, aber hier in diesem Zusammenhang, ich möchte gerne, dass wir das zusammen hier anschauen. Ihr sollt den Herrn, euren Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit eurer ganzen Kraft Lieben, okay? Und dann hier heißt es, bewährt die Gebote, die ich euch heute gebe in eurem Herzen. Schärft sie euren Kindern ein. Sprecht über sie, wenn ihr zu Hause oder unterwegs seid, um den Weihnachtstisch, wenn ihr euch hinlegt oder wenn ihr aufsteht. Bendet sie zur Erinnerung um eure Hand und tragt sie an euren Stirn. Ich lasse mich hier tätowieren. Nein, tu das nicht. Schreib sie auf dem Pfosten eurer Haustüren und auf eure Tore. Ist Gott der Höchste in deiner Familie? Nummer vier. Ist er der Höchste in meiner Kirche? Na, ich, ich möchte nicht behaupten anhand von dieser Frage, dass ich das in Frage stelle dass Gott der Höchste über unsere Kirche ist. Aber jetzt in Bezug auf, auf, auf äh, deine Haltung zur Kirche, ist er der Höchste in Bezug auf unsere Haltung zur Kirche, vielleicht besser ausgedrückt. Nicht, dass wir nur das suchen in der Kirche, was, was, wovon ich profitiere. Ich, ich äh, ich, ich bekomme nur und so oft, und das ist so, oh Mamasita, das ist ja ein, ein heikles Thema heute, heutzutage. Oh meine Güte, soll ich es überhaupt ansprechen? Ich, ich habe so viele Aussagen gehört in letzter Zeit, wo ich Menschen treffe und, und sie besuchen nicht mehr den Gottesdiensten, wie, wie auch immer es kann sein. Eben manche sind jetzt dabei, Online-Kirche. Ich liebe Online-Kirche. Es ist so toll, dass wir es anbieten und so weiter und so fort. Aber wenn du hier in der Nähe bist und du hast es abgewöhnt, eben in die Kirche zu kommen, wenn es erlaubt ist und so weiter. Ähm, es geht nicht nur darum, dass, dass ich, oh, ich, schaue, ich, ich schaue auf die Gottesdienste. Wie oft haben wir nicht diese Aussage gehört? Ja, ich schaue noch auf den Gottesdiensten. Aber bist du Teil davon? Dienst du? Sind deine Gaben eingesetzt im Leib? Es geht nicht darum, Input für mich zu bekommen. Ich liebe das deutsche Wort Gottesdienst. Den Dienst an Gott. Es geht nicht um, nur. ich bekomme das, was ich, oh, das war ein guter Predigt, das war für mich. Und es soll auch für dich sein. Aber bist du ein Teil von das, was er hier auf dieser Erde tut? Oder hast du dich ausgeklinkt? Nummer drei, nummer, 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 welcher Punkt? Nummer fünf. Nummer fünf. Ist er, und das Gute Einleitung eben hier bei Punkt Nummer 5. Ist er der Höchste in deiner Berufung? Ist er der Höchste in meiner Berufung? Ich habe ein Bild, hab, haben wir das Bild? Ich weiß nicht, ob ich habe ein Bild über meinen Schreibtisch äh, in meinem Homeoffice und, und ich weiß nicht, ob wir, okay, vielleicht haben wir es nicht. Auf jeden Fall eben links von meinem Schreibtisch eben zu Hause, ich habe es euch geschickt, Jungs, äh, äh, wo es heißt, wake up with a purpose. Wake up with a purpose. Und dann links neben dran ist, ist, ist eine große Landkarte von Deutschland. Und ich liebe Landkarten. National Geographic, eben Landkarten. Und, und rechts neben dran, wake up with a purpose. Wake up with a purpose. Eben äh, äh, mit Bestimmung in deinem Herzen. Werde äh, oder gehe jeden Tag dran mit dieser Bestimmung in deinem Herzen. Ich bin berufen, was dieses Land zu beeinflussen. Und, und manchmal ich blicke auf diese Karte und ich sehe uns ganz links in diese Ecke, Dreilindereck. Und in dem Augenblick, rechts nebenan hängt, wake up with a purpose. Und das begeistert mich. Und ich sehe diesen diese Minipunkt Lörrach. Manchmal, ich, ich, kann, ich kann mich selber beeindrucken von manchen Predigten, die ich bringe. Und die hunderte von Gottesdienstbesuche, die wir beeinflussen dürfen, und dann sehe ich diesen Punkt. <lacht> Grenzt an der Schweiz, und ich denke, Mann, oh Mann, hat mein Leben wirklich viel Einfluss? Und doch, das, was ich Gott in meinem ganzen Sein für ihn tue, das hat einen Effekt, meine Lieben. Dein Leben. Alles, was du mit Bestimmung, mit, mit mit Gottes Liebe tust, hat ewige Wert. Auch wenn du nur ein, ein Pünktchen auf diesen Punkt bist auf der Landkarte von Deutschland oder von der Schweiz. Ja, ich gehöre nicht zu Deutschland. Ich, gehöre, ich bin Schweizer. Dann auch dort auf dein Pünktchen, auf dein Berg. Das ist mein Berg. Das ist mein Berg. Aber alles, was wir in Liebe geben, hat ewig gewährt. Ich will nicht, dass du das irgendwie runterspielst auf, äh, wir haben nichts, nicht viel zu geben. Doch, Jesus hat gesagt, ich war hungrig. Und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig. Und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich, ich war ein Fremder und ihr habt mich in euer Haus eingeladen. Ich war nackt. Und ich habe mich gekleidet, ich war krank, ich habe mich gepflegt, ich war im Gefängnis und ich habe mich besucht. Und dann, die Jünger, sich stellen mich diese Frage, wann haben wir dich im Spital besucht? Und er sagte, wenn du es von einer von diesen Geringsten getan hast, du hast es für mich getan. Ich versichere euch, was, was ihr für einen der Geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. So ist er der Höchste. Ist er der Höchste über deine Berufung. Das, was wir gestern getan haben, meine Lieben, hat ewig Wert. Diese ganze Mannschaft, die diese, diese Lebensmittel hinausgetragen haben. Diese Starterpakete für den Frauenhaus. Diese, diese liebe Frauen, die vielleicht verängstigt sind ohne Perspektive sind. Und ich habe sie Liebe geschenkt. Das haben wir wie für Jesus getan. Hier, auf diesem Pünktchen, diese Landkarte, hast du etwas bewegt. Nummer sechs ist der der Höchste über mein Geld. Jetzt wird's ruhig. Ist der der Höchste über mein Geld, mein Besitz, das was wir, was, 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 dir gegeben wird, ist er der Höchste, ist er der Höchste über alle meine Besitztümer, aber ich habe nicht viel, aber er ist er der Höchste über dein wenig, für die du so hart gearbeitet hast. Ich denke an Nemo, findet Nemo und diese Möwen, meins, 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 meins ist er der Höchste über deine Besitztümer. Ich wurde gedemütigt, wo ich einige Geschichten gehört habe von denjenigen, die sich an den Visionsopfer beteiligt haben. Ich war gedemütigt. Ähm, bemerkenswert, wie Menschen geopfert haben, damit diese Kirche ihren Auftrag erfüllt. Danke, Gemeinde. Danke. Manche Menschen tausend von Euros, also eben von einer Familie gekommen. Und deswegen, unsere Besitztümer, unser Geld ist einer von den größten Prüfsteinen überhaupt, wo wir erkennen oder nicht erkennen können, ob Jesus tatsächlich der Höchste ist. Wir können theologisch unsere Köpfe vollstopfen mit Wahrheiten und, und, und vielleicht Fakten über Gott. Aber hat er wirklich Zugang zu jedem Bereich meines Lebens? Theologisch oder Transformation? Theologie oder ich bin transformiert worden durch das, was er für mich getan hat. Und so deswegen eben der zehnte, heikles Thema, heikles Thema das weiß ich. Ist es für dich eine Bürde? Ist es für dich ein, 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 äh, ein Thema, was, was du immer gerne bestreiten möchtest? Das ist das Alten Testament. Oder das ist, Gott, warum verlangst du so 10%? Und so weiter und so fort. Oder ist es ein, ein, eine Ehre? Gott, alles, was ich habe, kommt von dir. Du bist der Höchste. Deswegen ist ein Prüfstein. Ist ein Prüfstein. Ein Thema, was unser Herzen prüft. Entweder Jesus steht über allem, was du hast, oder nicht. Und dann kannst du in diesen Genuss hineinkommen, wo du sagst, ich nutze alles, was ich habe, damit er alles werden kann, für die Welt da draußen. Ich muss hier schließen. 1. Chronik, Kapitel 29, ich liebe diesen Abschnitt. Also, äh, lies mal diesen gesamte Abschnitt. 1. Chronik, Kapitel 29. Das passt eigentlich zu unserem Visionsopfer. Und falls du noch dich daran beteiligen möchtest, ich vielleicht das hier kurz ein, weil ich weiß, dass also, ich habe von einem oder anderen eben gehört. Um, dass eben sie sich, es ist eigentlich mehr, mehr oder weniger eine Zeit, das ist nicht ein Tag. Das war letztens so, oh, ich kann mich nicht, wenn, wenn du noch Teil davon sein möchtest, also dieser Abschnitt zeigt eigentlich ein Visionsopfer, 1. Chronik, Kapitel 29, wo sie eigentlich für, für den Bau des Tempels gesammelt haben. Und ein paar Verse davor. Innerhalb die ersten zehn Verse von diesem Kapitel, sie, äh, äh, sie erzählen, wo, wo, wo Menschen tonnenweise Gold gebracht haben, neben das ganze Volk Israel. Und das haben sie aus Freude getan. Und dann hier sagt David: Wir preisen dich, unseren Gott. Wir loben deinen herrlichen Namen. Wer bin ich schon? In diesem Kontext. Er sagt: Wer bin ich schon? Und was ist mein Volk, dass wir dir heute so viel geben konnten? Denn alles, was wir besitzen, kommt von dir. Kommt von dir, Gott. Römer Kapitel 11, alles kommt von ihm. Alles besteht durch seine Macht und er ist zu seiner Herrlichkeit bestimmt. Ihm gehört die Ehre in Ewigkeit. Wir runden hier alles ab. Punkt 7. Ist er der Höchste über meine Leidenschaft? Was meine ich damit? Wo du sagst, es gibt nichts, es gibt nichts, was ich mehr liebe wie Jesus. Deswegen, ich fange meine Gebete an. Ich, ich liebe dich, Gott. Lass ruhig, dass deine Kinder das jeden Tag von dir hören. Ich liebe dich, Gott. Es gibt nichts, was du mehr liebst als Jesus. Ist er deine größte Liebe, dein größter Schatz, deine alles verzehrende Leidenschaft? Er ist meine Hoffnung, mein Friede, meine Freude, Erst ist mein Lied. Ich bin, ich bin eine dieser Vögel. Ich singe ihm gerne meine Lied. Jeden Tag. Alles andere, was dir wichtig ist, ist zweitrangig im Vergleich zu wer er ist. Ist er der Höchste? Ja, wenn ich diese Liste hier anschaue, ich habe einen Bereich oder ich habe vier Bereiche eben festgestellt, wo er nicht wirklich der höchste ist. Vielleicht sagst du. Und so, was willst du heute ändern? Hast, hast du dich irgendwo hier gefunden, festgestellt, eben in einem von diesen von Bereiche? Wie wäre es, wenn wir jetzt die Augen schließen, dass wir jetzt vor ihm treten und wir enden das jetzt gerade. Und du entscheidest dich erneut, gerade diesen Bereich ihm zu unterwerfen. Du sagst, Gott, jetzt, jetzt in Bezug auf, auf meinem Kalender. Du bist nicht Priorität gewesen. Ich habe immer Entschuldigungen gebracht, ich habe immer wieder Gründe gebracht, weshalb und wieso. Und, und, äh, und doch, ich weiß, alles verschmilzt und, und, und ist keine gute Ausrede, wenn ich vor dir stehe. Gott, in Bezug auf meine mein, mein Leidenschaft, in, in Bezug auf, auf, auf meine Familie, ich lebe nicht das vor, wie ich das vorleben sollte, meine Kinder, meine Ehefrau, wie auch immer. Gott, ich gebe dir diesen Bereich meines Lebens. Sag es ihm jetzt gleich, jetzt dort, wo du bist. Wir nehmen hier ein paar Sekunden Zeit. Sag es ihm dort, wo du bist. Nur Jesus, nur Jesus, nur du bist der Höchste, Gott. Du bist der Höchste. So jetzt zu Weihnachten 2021, Gott, wir, wir beten gerne deinen Namen an. Mit der ganzen Schöpfung zusammen, wir beten dich an und wir danken dir, Gott, dass du dir, der Höchste über alle Könige, über die ganze Schöpfung, über diese Kirche, Gott, über unsere Familien in Jesu Name, in unseren Ehen, Gott, über unsere Finanzen, über alles, was wir haben und sind. Du bist der Höchste. Und Gott, wenn es irgendeine hier gibt, der noch nie die Entscheidung getroffen hat, dich als König, und das ist eigentlich was heißt, ihn als Höchste in dein Leben einzuladen, und doch, wo du noch nie die Entscheidung getroffen hast, wo du sagtest, ich, ich habe gesündigt und ich brauche dich, Gott, als mein Herr und Retter. Du bist nämlich gekommen, aber du bist für mich gekommen. Und wo du Buße getan hast bezüglich deiner Sünde, was dich von, nämlich von Gott trennt. Und wenn das der Fall ist, jetzt in diesem Augenblick, mit allen Augen zu, du kannst folgendes Gebet, jetzt dort, wo du bist, auch online, kannst folgendes Gebet beten. Du sagst, lieber Gott, ich habe gesündigt. Ich bin Sünder. Und ich brauche dich in meinem Leben. Würdest du mich bitte verwandeln? Würdest du mich bitte neu machen, dass ich ab heute dein Kind sein kann? Ich danke dir, Gott, und ich nehme an alles, was du für mich getan hast. Dein Kreuzestod, deine Auferstehung, Sündenvergebung. Und ab heute lebe ich für dich, mein König. Mein Gott, nur Jesus. Amen. Amen, Amen, Amen. Wenn du diese Entscheidung getroffen hast, ist es die beste Entscheidung, was du je im Leben treffen wirst. Amen. Oh, oh, oh. Wir sehen uns an unserem Weihnachtsgottesdienste. Mel, sie hat ein paar nächste Schritte für diejenigen, die eine Entscheidung getroffen haben. Amen.